0: Longos dias e belas noites, candangos dispostos a unir essa bagaça! Eu sou Felipe Parre, esse é o Aqui novamente estamos com a alpaca mais rápida do deserto do Atacama, chileno!
1: Buenas, povo. Como gosto de saber que o meu querido e amado gosta dessas referências chilenas? E do meu lado, como sempre, também acompanhando nessa caminhada solitária pelos desertos áridos, querido e amado Barbado. Acompanhando,
2: acompanhando, acompanhando na caminhada solitária. Tô cercado de imbecis. O homem de preto fugia pelo deserto e o pistoleiro o seguia. É assim que começa nosso episódio de hoje.
0: a gente vai falar sobre a saga do grande pistoleiro Rolot Destin e o seu caminho até a Torre Negra. Baba, como começou essa saga tão maravilhosa?
2: Bom, eu poderia dizer que a Torre Negra começou com Shakespeare. Em Rei hey Lear, existe uma passagem que diz que... Shield Holland e a Torre Negra chegou. Essa passagem deu é origem a um poema de 1855 de Robert Browning, esse nome. A última frase desse poema é Shield Holland e a Torre Negra chegou. Com base nisso, Stephen King, juntamente com sua referência juvenil no auge de seus 19 anos, pegou esse poema e Senhor dos Anéis, recém-lido por ele então, e resolveu fazer a sua Magnus Opus. Aí começa o Embrião da Torre Negra. Foi o primeiro livro que Stephen King começou a fazer. Não foi o primeiro lançado, mas foi a primeira coisa que ele começou a escrever. E ele terminou só recentemente.
0: É uma afirmação meio complicada e duvidosa da gente falar... Porque, até então, a Torre Negra já estava fechada. E, de repente, Stephen King nos presenteia com mais um livro... O vento sobre a fechadura
2: Pela fechadura Então vamos lá Vou dar um, um resumo Da parte física Torre Negra é uma saga Composta Num arco fechado Por sete livros O Pistoleiro A Escolha dos Três As Terras Devastadas Mago e Vidro Lobos de Cala Canção de Susana E a Torre Negra Depois disso Nós podemos ter Uma referência direta Eu não vou entrar No mérito das referências Indiretas ainda Num conto chamado as Irmãzinhas de Lúria Onde o protagonista é o pistoleiro do Que permeia os sete livros da Torre Negra E recentemente, como o Gordo acabou de falar Nós tivemos O Vento pela Fechadura Esses dois últimos Que eu citei, As Irmãzinhas de Lúria e O Vento pela Fechadura Funcionam como obras separadas mas é lógico que para quem leu a saga vai ter um sabor completamente diferente. Em outras mídias, nós temos também alguns arcos de quadrinhos. No Brasil já foram publicados... Nasce o Pistoleiro, O Longo Caminho para Casa, Traição, A Queda de Gileade, A Batalha da de Jericó. E em inglês, nós temos... The Journey Begins Little Sisters of Illuria The Battle of Two Way Station The Man in Black E outros ainda por vir Bom, já está aqui definido o que existe lançado Então nós podemos partir para a ideia do cast Que é não esmiuçar a obra E sim dizer por que nós temos um carinho tão grande por ela Quando você começa a ler a Torre Negra A primeira sensação que você tem é Estou perdido. A primeira frase do livro é a frase que eu falei no começo do episódio. O homem de preto fugia pelo deserto e o pistoleiro seguia. Quem é o homem de preto? Quem é pistoleiro? Que deserto? Por que um foge? Por que outro segue?
0: Abre informações que simplesmente você não tem o um reconhecimento do signo. E isso te instiga a levar você para outros caminhos, junto com o nosso querido e solitário pistoleiro. O
2: que é legal do pistoleiro é que... Nos quadrinhos foi uma, uma definição muito boa que existe nas primeiras páginas dos quadrinhos para trazer um leitor um pouco menos, hum, talvez, maduro para aquela realidade. O pistoleiro é a epítome do herói. Ele é a, a, aquela figura que não necessariamente é um pistoleiro, mas é o protagonista, o cara solitário, com aquela jornada árdua. Isso é
1: o pistoleiro. Ele é uma metáfora. Só um ponto sobre os quadrinhos. Eu, infelizmente, não comecei a ler os livros, mas li o Arco Sail aqui pela Panini é, em quadrinhos e. Eu tinha acabado de jogar um videogame chamado é, Red Dead Redemption. Tava com essa sede ainda de Western, que eu sempre fui um fã. E entrei a fundo com né, né, nessa história. E às vezes eu tenho até um pouco de raiva até, que assim... Eu sou culpado disso mesmo, pois eu, eu vejo Barbado e Vossa Volumidade conversando sobre os livros. Eu fico boiando, fico mancada, Eu tenho que ter vergonha na cara e ler esses livros.
0: E uma jornada solitária do próprio Roland, literalmente, não importa aonde ele vá, com quais pessoas ele esteja, ele sempre vai ser solitário, porque o objetivo dele é somente para ele. Nas próprias palavras do homem de preto, você vai encontrar a torre negra e vai encontrar a morte, mas não para você, pistoleiro.
2: Recentemente... Tentei definir para uma pessoa que me perguntou se era uma, uma saga boa ou não de ler. Eu tentei explicar em poucas palavras. Eu vou tentar reexplicar. É uma saga de velho oeste, na Terra-média do Tolkien, onde o protagonista é descendente do Rei Arthur. Absorvam isso. Tentem colocar essas três coisas. Daí eu vou dar uma pitadinha a mais. Um K de Mad Max.
0: Porque o mundo seguiu adiante.
2: Então, tá suando enigmático, né? É exatamente isso que prende você, leitor. Quando você começa a ler, você vai estar tão perdido quanto agora a gente tá fazendo esse cast. Por que é uma saga tão interessante que prende tanto? Primeiro por esse fator mistério e em segundo lugar pela quantidade de referência à cultura pop que existe nessa série.
0: Acho que também teria um terceiro tópico aí, que seria a jornada que cada um tem na sua vida. Porque não adianta, você pode ter família, mas para a morte só vai você, só a sua hora, só o seu caminho.
2: Outra coisa interessante da Torre é que ela é um tapa na cara em vários aspectos. Você tem um protagonista que ele não é muito bem aquele moncinho que você tá esperando. Ele é uma pessoa de verdade. Você tem situações que te surpreendem. Não porque aquilo seria uma opção inusitada. Não é M. Night Shyamalan surpreender pelo surpreender. E sim porque o Stephen King tem coragem de falar coisas que às vezes
0: você poderia pensar que ia acontecer isso. Mas você fala, pô, o cara não vai dar dessa. Ele dá. E ele consegue te surpreender desse mesmo jeito se você lê no capítulo ele já dá aquela coisa olha, isso aqui mas chega lá no final ele consegue fazer com uma desenvoltura de linguagem parecer aquilo uma coisa extremamente surpreendente e isso faz toda a diferença a narrativa que o próprio Stephen King tem da torre é muito forte a gente tá falando aqui do pistoleiro que você é imerso ao mundo que você não tem a mínima ideia de onde é mas você já consegue ter uma afinidade com esse protagonista desde o começo, nos pequenos nuances ele é uma pessoa que fala pouco mas só os trejeitos o olhar, o jeito de lidar com as pessoas já fala que esse é um cara diferente do resto do mundo
2: e outra coisa interessante é que você no final do, do primeiro livro, no final do pistoleio você está um pouco mais familiarizado com o mundo quando começa o segundo livro, você de novo se vê num lugar estranho. Você achou que tinha entendido muita coisa
0: e de repente você vira, será que eu entendi? Esse negócio de entendimento é interessante dessa transação do primeiro livro pro segundo. Temos uma conversa onde você amadurece muito as ideias que o Stephen King passou para você. E o pistoleiro também amadurece.
2: Notem que a gente não tá dando spoiler. Você
0: pode ler, vai, como
2: nós dizemos, ele várias vezes, ele apresenta o óbvio e te surpreende mostrando o óbvio logo em seguida, eu acho que nós estamos gravando um cast que vai te causar a mesma coisa quando você for ler e uma coisa interessante foi a maturidade que Stephen King nos seus 19 anos teve de esperar e reconhecer que ele não era maduro o suficiente para fazer a obra ele teve uma longa pausa entre o primeiro e segundo livro para retomar a escrever porque ele queria ser um escritor mais maduro, já. afinal de contas ele percebeu a profundidade da história que ele estava querendo contar
0: porém, mesmo assim ele nunca conseguiu abandonar a torre e o seu pistoleiro por mais que ele quisesse falar sobre outras coisas, sobre outros livros, sobre outras histórias sempre caía no âmbito da torre negra se você pegar as referências de todos os livros que ele tem já lançados, tudo praticamente se remete a Torre
1: Essa coisa de o personagem perseguir o autor, para quem conhece só de Conan, Robert A. Howard dizia que ele é sempre está atormentado nos sonhos pelo Conan. Como o próprio Stephen King diz, todos os caminhos levam
2: à Torre. Para vocês terem uma noção de obras que remetem à Torre, talvez até mais conhecidas que a própria Torre pelo público brasileiro, e *O Iluminado, Existe referência mundo. Um filme que saiu não faz muito tempo atrás, O Nevoeiro. Se vocês olharem a cena de abertura, existem quadros de um pintor. O quadro onde foca a câmera é o pistoleiro.
0: E alguns personagens que não foram desenvolvidos de uma forma plena nos livros por exemplo, Salmon Slot ou Hurt em Atlantis, são transportados para a Torre Negra e lá eles são muito mais abordados. A bem grosso modo e toscamente falando, ele recicla esses personagens que não foram bem trabalhados na Torre Negra. Se
2: não os personagens conceitos. É um, eu só vou dar um termo de spoiler, não vai explicar nada para vocês. Mas o Nevoeiro, mais uma vez, ele é uma Lúmina. Quando vocês lerem As Terras Devastadas, o terceiro volume... Lembrem do barbudo que você fala falando da Lumina. Vamos tentar dar uma aprofundada no Roland Deschene de Leade. Esse pistoleiro descendente de Arthur Eld. E nas próprias
0: palavras do Stephen King, com a fisionomia do Clint Eastwood. Em O
2: Bom, O Mal e o Feio. Imagine você uma sociedade de cavaleiros, de nobres cavaleiros. Uma sociedade de nobreza onde existe um conceito de cavalaria. Só que esses cavaleiros não aprendem a manejar a espada, eles aprendem a manejar revólveres. E o pistoleiro foi treinado não como um cowboy vaqueiro fora da lei, e sim como um herdeiro do trono. E a Excalibur dele são dois revólveres com cabos de sândalo. Ao mesmo tempo que ele tem toda essa nobreza, essa aristocracia no sangue, ele tem a simplicidade de um cowboy vaqueiro fora da lei.
0: Podemos colocar também um código muito rigoroso de honra, como se fosse do Bushido dos samurais. É um código muito rígido. Podemos fazer uma referência até o Itogami e o caminho do meio fumado dele. O caminho da água e o caminho do fogo, uma linha tênue entre os dois para ele não se desequilibrar.
1: Itogami do mangá Lobo Solitário. Vai doer meu pâncreas falar isso, mas
2: sinto necessidade de tanto. Ele é um Jedi. Só que um Jedi da hora Um Jedi firmeza E o sábio de luz dele Gospe fogo mais rápido que os olhos podem ver Depois da saga completa A Marvel é, Demonstrou interesse, sinalizou interesse Stephen King como sempre é aberto Para novas mídias, para falar das obras dele aceitou E aí partiam para os arcos de quadrinhos, que estão sendo muito bem feitos. Eu, particularmente, aconselho você a só começar a ler depois do livro.
0: Os quadrinhos, ele organizou a cronologia do pistoleiro. Se você for pegar os livros, não é de cara, como a gente já falou, que você vai entender. Você vai, aos poucos... Se habituando com o personagem E depois ele fala a sua história Já no Gibi não O Gibi já pega em ordem cronológica Quem foi, pra onde vai, certo? O que passou
1: Então queridos ouvintes Não pense que a série em quadrinhos é um spin-off Ou o tão conhecido Universo expandido. Não, faz parte Os dois funcionam juntos Uma dica legal É você andar no site da Panini No host site da Torre Negra tem uma carta Betsy Peking dizendo por que, como e da onde ele decidiu abrir esse, esse leque nos quadrinhos. sabe? E destaque também, para quem escreve a série, é o Peter David. Peter David ficou muito famoso no final dos anos 80, nos anos 90, no arco de histórias do Digo tipo Hulk. Muito legal esse, esse arco, pois trabalha um pouco com preconceito, tem até um personagem que tem AIDS, Então, é bem legal.
0: Voltado para dicas de internet, seria interessante logo após vocês lerem a saga inteira, os sete volumes da Torre Negra, e entrarem no site do Stephen King e pegarem um aplicativo chamado Discordia. É um jogo que você entra dentro desse mundo da Torre Negra, te deixa imerso nesse mundo, em um determinado lugar que a história acontece, que o pistoleiro passa. Então, se você gostou... É interessante você ter a experiência de discórdia. Ali você vai sentir um pouquinho na pele, assim, um gostinho da Torre Negra a mais, assim. Realmente é uma experiência, vamos dizer assim, de realidade aumentada do livro.
2: Ainda sobre referências e consequências e etc. Na verdade é um, uma droga que todo leitor de Torre Negra vira usuário. Ele sempre quer, vai querer um gostinho a mais. Para quem acompanhou Lost, o personagem Charlie tem uma ligação muito forte com a Torre Negra. O conceito dele é um microcosmo de, de algumas coisas da Torre Negra. Até, inclusive, o, o personagem Ben Linus, em várias vezes, quando ele mexe na biblioteca dele, o livro que salta das prateleiras é O Pistoleiro. É, e aproveitando que partiu para esse lado da, das telas, Torre Negra tem sido comentado há alguns anos de uma adaptação. A MGM já estava praticamente certa em fazer três filmes alternados por duas temporadas de uma série, uma proposta ou usada e extremamente interessante. Porém, isso foi para gaveta. Hoje em dia a HBO sinaliza interesse em adaptar para uma série televisiva.
0: E isso cria uma animação nos Leitores de Torre Negra muito grande Do mesmo jeito que essa história Atormentou Stephen King Durante 30 anos da vida dele A partir do momento que você lê Alguma coisa sobre a Torre Negra Você fica com essa mesma tormenta na cabeça Com essa mesma ansiedade Em saber o que vai acontecer Em saber qual é o desfecho da coisa Stephen King muitas vezes Durante a vida dele inteira Ele recebeu cartas de pessoas que estavam em estágio terminal de doença, falando, olha, tô doente, não vou conseguir ter tempo de vida para ler a sua obra. Me conte qual é o final do Pistoleiro. E o Stephen King simplesmente fala, eu não sei, ele não tem o domínio próprio sobre a história. E isso fica muito evidente no sexto livro, A Canção de Suzana.
2: É interessante que quanto mais perto você está do final, menos certeza de como vai terminar você tem. Bom, povo, a gente podia... Acredite, eu e o Gordo somos tão empolgados com a Torneira que a gente podia fazer um cast de umas 3 horas e 15 sobre o primeiro livro. Mas a gente combinou que a gente quer evocar em vocês o mesmo sentimento de mistério que nós tivemos quando nós lemos. Então nós vamos encerrar por aqui. Eu vou passar o microfone adiante, mas eu já vou me despedir aqui dizendo que todos saúdam o Rei Rubro.
0: E realmente eu acho isso. A proposta do PanzerCast... É instigar você a procurar coisas novas Se a gente der muito spoiler da Torre Negra Simplesmente você não vai entender Só vai ser um apunhado de informações Você não vai viver a Torre Negra E é importante você viver a experiência da Torre Negra Porque ela não fala de um pistoleiro Com um revólver andando pelo deserto somente Ela fala sobre você E fala sobre os seus objetivos fala sobre a vida, porque o carro
2: é uma roda. Eu não me aguentei e eu voltei. Você que está ouvindo e despertou o mínimo interesse em ouvir, vá,
1: pois existem outros mundos além desses. Poblito, procure-nos nessa interweb linda de Deus, nos achando no nosso blog, que é o pzcast.blogspot.com.br Nosso Facebook é facebook.com barra e nosso twitter é twitter.com barra panzercast tudo junto, certo? E o nosso e-mail é pzcast
0: E olha só que fantástico! O panzercast e o multiverso online fizeram uma parceria! Olha que massa! Lá você vai encontrar muita coisa de literatura no multiverso online sobre conteúdos legais da internet e mais um monte de coisa interessante então acessa lá, multiversoonline.com.br
2: Primeiro um abraço para o Guga do Multiverso, um abraço Guga. É, a outra coisa que é interessante falar agora, o PanzerCast costumava sair no dia do adiantamento, né pessoal, dia 20... Agora nós demos uma aprimorada. Assim como você gosta de receber em outro dia, nós vamos fazer você receber PanzerCast em outro dia também. Você vai receber no dia do adiantamento e no dia do pagamento a partir de agora. Todo dia 20 e todo dia 5
1: tem PanzerCast novo no ar.
0: E agora, Chileno, leia os e-mails que a gente recebeu lá no nosso blog.
1: Bom, temos dois comentários aqui no blog. O primeiro é do Leandro Almaite. É Leandro Almaite, pra quem não conhece, ele é um podcaster o Trash, foi no nosso episódio de, de Samblância, episódio número 7 ele diz, gostei bastante do Martes o final é sensacional e foram felizes em não explicar demais ainda não assisti ao X-Drummer mas já está no topo da lista de prioridades no mais, curti o cast e vou catar uns episódios antigos para ouvir abraço!
0: Olha só, nosso querido estagiário de bermudas, chinelos e tênis verde grande almighty do nosso querido Pode Trash Almighty, mete o pé que vale muito a pena, como eu disse pra você ex-drummer na cabeça meu velho, e precisamos gravar de novo porra,
1: e o outro veio do Alan, que ele disse o seguinte dois bons filmes Martins é um dos que mais gosto dessa nova safra de horror francês só um detalhe, foi citado o Aftermath como um filme francês mas na verdade ele é espanhol olha lá, já tomamos já o rápido hein? bom, que legal né enfim, o cinema europeu em geral está cheio de filmes sangrentos e doentios. Mas é isso aí. Continuem assim.
0: Abraço. Muito legal esse toque do Alan, que reforça uma coisa que a gente tem muito clara no PanzerCast. Nós não somos donos da verdade. O Alan tá provando mais do que, mais do que tudo, certo? A gente erra também porque isso é um papo descontraído entre a gente. E nada melhor do que você que enxergou alguma cagada que a gente falou venha através do blog ou então através dos nossos contatos falar a sua errata já não é a primeira vez a Bequinha já fez isso com a gente agora o nosso querido Alan que tem um blog excelente chamado Trash Cinema procurem tem muita coisa dos anos 50 de filme trash lá. The end of the beginning.